0: Ak ste si posledné dni pustili správy v televízii, tak asi ste zastihli, že svet a ekonomika má obrovské problémy. Finančný a bankový sektor vo svete krachuje a je zachraňovaný novými peniazmi. Čím ďalej viac sa začína hovoriť o tom, že by mohol pri skorábs celého menového systému, aký sme tu nemali už dekády a v podstate aký funguje od roku 1973. A prečo je práve toto to obdobie, toto ta kríza, toto ten problém, ktorý by to definitívne mohol vyvolať? Z me na konci celého cyklu čaka nás nejaký nový svetový rád, nový svetový poriadok. Tak práve o tom budem rozprávať v tomto videu ktoré je extrémne dôležité. Ahojte, moje meno Jakub Kráľovanské vás z zdravím pri ďalšom videu. Ak sa vám toto video páči, dajte like, dajte odberno a nezabudnite, že ak vám tieto videá nestačia a chceli by ste viac informácií, tak sa pridajte do našej apky investície vo Vrecku, je to stále zadarmo, link máte dole v popise. No a ak vás zaujíma krypto, tak momentálne máme zľavú minus 20% na VIP členstvo. Takže toľko z nejakého marketingu a poďme sa pozrieť k téme, či môže príísť kolaps toho menového a finančného systému, ako ho poznáme. Na to aby sme pochopili, vlastne v akej sme situácii a prečo táto situácia absolútne nie je len o záchrane bank. Tu nebojujeme len o to, že by tie banky mohli byť zachránené, ale v podstate bojujeme o to, či ten systém ako teraz funguje a ktorý teraz funguje, môže takto fungovať aj ďalej. Na to aby sme to pochopili, tak musíme ísť trochu do minulosti a na základe tej minulosti si vysvetlíme, ako sme sa vlastne dostali tu a či sme naozaj vo finále. Naovo treba povedať, že menový systém sa vždyck vo svojej histórii mení. Nie nátrvalo to v priemere zhruba 35 až 40 rokov, kedy sa menový systém obmenil. Ja ne pôjdem úplne do minulosti, ne do preveku ani staroveku, kedy sa platilo mušlami. Mm, no, drobné si nechcem. <laughs> Alebo nejakým bartrom. Ale pôjdem do novodobej histórie. A to konkrétne do roku 1873, kedy vznikol vlastne klasický zlatý štandard. Vtedy to fungovalo tak, že keď ste prišli do banky a dali ste tam svoje doláre alebo nejakú svoju domácu menu, tak vám dali ekvivalent hodnoty v zlate. Na no, toto je extrémne dôležité na pochopenie, pretože ta hodnota, te skutočné peniaze boli zlato. Peniaze ako ich poznáme teraz, tak nie nadármo sa bankovky peniaze, teda tie papierky pre máme v peniaženkach volali kedysi bankovky alebo štátovky. pretože vo svojej podstate celá ta logika je nasledujúca. V minulosti to fungovalo tak, že tímy skutočnými peniažmi bolo práve zlato a boli to zlaté mince, pretože té mali obmedzený počet, mali nejakú hodnotu, ale zlaté mince mali obrovský problém, že boli ťažko prenesiteľné, možno aj teda tro trochu ťažko deliteľné, no a preto vlastne vznikli prvé banky. Úplne pôvodná myšlienka celých bank bola to, že vy té skutočné peniaze, té skutočnú hodnotu že te svoje zlaté mince necháte v banke a dostanete len si poukážky, papieriky, aby ste vedeli, koľko vlastne tých skutočných peňazí, tých skutočných zlatých mincí vlastníte. To znamená, že ta banka vydala svoje tlačené papieryky, ktoré sa inak volali bankovky. Tak te papieriky nač voláme aj doteraz. No a vy ste mohli chodiť po svete, vy ste tie bankovky mohli utrácať ale vždy keď ste prišli do banky a vložili tam te svoje bankovky, teda tie poukážky, tak ste dostali skutočné zlaté mince. Prvo počiatku teda banky naozaj vznikli na to, aby uchovávali tu hodnotu, aby uchovávali tie zlaté mince. Vaša bankovka bola vlastne naoko keby potvrdenka, že skutočné peniaze vlastníte. Takýto klasický zlatý štandard fungoval v podstate až do prvej svetovej vojny. Lenže tam prišiel problém, že v prvej svetovej vojne bolo treba jednoducho nové peniaze a bolo treba nieako financovať celú tú vojnu a preto sa od toho zlatého štandardu upustilo a začali sa tlačiť peniaze a v podstate te peniaze vymýšľať zo vzduchu. V tom čase, keď ste prišli do banky, tak už ste si jednoducho tie svoje bankovky nevedeli vymeniť za zlaté zlaté mince, alebo ten pomer nebol jednak jednej, ale ten pomer bol menší. USA to konkrétne bolo tak, že od roku 1913 do roku 1944, či v podstate do konca druhej svetovej vojny, ten pomer bol 40%, čo je, viak ste doniesli do banky 100 dolárov, tak ste dostali už len 40% hodnoty tej skutočnej hodnoty v tom zlate. Zaujímavosťou napríklad bolo, že Počas obidvoch svetových vojen, ktoré sa odohrávali na európskom kontinente platili európske štáty ako napríklad Veľká Británia, Francúzko, Nemecko, Taliansko, rôzne ďalšie veľmoci USA zlatom. Takže počas týchto rokov do Spojených štátov amerických prudili obrovské dávky zlata, no a na druhú stranu zase Amerika posílala vojakov rôznu výzbroju, suroviny, potraviny. Veľa ľudí hovorí, že aj práve vďaka svetovej vojne sa Amerika stala veľmou, to by som nechal možno na niekedy inoké ale realita bola taka že naozaj v týchto rokoch prudilo do USA obrovské množstvo zlata a za toto zlato USA posílali do Európy tanky a rôznu vojenskú municiu. Na odroku 1944 až do roku 1973, čiže vidíte, že ten systém znova fungoval iba niekoľko dekád nefungoval furt, Boli americké doláre kryté zlatom. Tento systém sa volal aj takzvaný Brettonwoodský menový systém. No v podstate to fungovalo tak, že vy keď ste prišli v Amerike do banky a dalite svoje do dolárete svoje bankovky, tak znova to boli ako keby poukážky na to zlata. Vedeli ste si to zlato reálne odtiel z tej banky aj vybrať. Aby to nebolo málo, tak dolár bol svetová rezervná mena, a to znamená, že každá jedna cudzia zahraničná mena bola pevným kurzom naviazaná na dolár a dolár bo zase pevným kurzom naviazaný na zlato. čiže vo svojej podstate môžeme povedať, že každá jedna väčšia svetová mena bola vymeniteľná za zlato práve skrz ten dolár. Na no kurz bol nasledovný 1 umca zlata stala zhruba 35 dolárov a keď ste prišli do banky, tak ste si ich jednoducho vedeli vybrať. Ale v tomto čase Amerika mala obrovské výdaje. Okrem toho, že mala rôzne finančné educačné programy, tak financovala napríklad aj veľmi drahú vojnu vo Vietname. No a ľudia po svete rôzny svetovia pomali začali pochybovať, či naozaj Amerika má toľko dolárov, ako má v skutočnosti zlata. No, ako prvý na to prišiel francúzsky prezident, ktorý dal jedného času verejné vyhlásenie, že bude chcieť zlato z USA spať a že jednoducho francúzske zlato z USA sťahuje na takto spojené štáty americké medzi rokmi 1959 až 1971 celkovo prišli až o 50% zlata. Na v roku 1971 už v Amerike bolo o 12násobne viac dolárov, ako bolo v skutočnosti zlata. V tomto čase ste aj tak stále mohli prísť do banky a za svoje bankovky by ste dostali zlato a v čak dolárov už bolo 12násobne viac. Na tento systém by čo skoro skončil, pretože keby vlastne všetci ľudia alebo všetci tí majitelia tých dolárov prišli do banky, tak vlastne by sa toho zlata neušlo na každého, dostal by ho len jeden človek z 12, keďže dolárov bolo 12násobne viac. Na no preto vtedajší tedašší americký prezident Richard Nixon nemal inú možnosť ako tento Bretton Woodský systém v roku 1973 ukončiť a zastaviť. Na no v tom čase vlastne vznikol nový menový systém tzv. fiatmien, nekrytých peňazí. to znamená, že od teraz, od roku 1973, keď prídete do akejkoľvek banky, tak nedostanete žiadnu hodnotu, žiadne zlaté, ani strieborné mince, ani čokoľvek iné. Na no, od roku 1973, žijeme v dobe tzv. nekrytých fiat peňazí. No, a táto historia nám ukázala jednu vec. Ukázala nám to, že všetky historicky fiatmeny časom zanikli, pretože došla hyperinflácia. No, a keď sa pozrieme už do súčasnosti, V aktuálne na obrazovke vidíte peňažnú zásobu dolárov od roku 1960 až po súčasnosť. To znamená, že dolár za posledných 50 rokov stratil cez 98% hodnoty. A ako som hovoril, tak v roku 1973 stala jedna umca zlata 35 dolárov, tak dnes je to už okolo 20 amerických dolárov. Je to hlavne kvôli tomu, že akákoľvek kríza, ktorá v minulosti prišla, tak bola práve zažhná na tým, že sa jednoducho vytlačili nové doláre. Rekordným rokom bol práve rok 2008, kedy sa zachraňoval celý bankový sektor len tým, že sa začali tlačiť nové peniaze, ktoré vlastne keď nie sú kryté zlatom, tak sa ich môže vytlačiť koľko chce. Mali sme tu niekoľko kvôl kvantitatívneho uvoľňovania, trhy neskutočne rástli, všetko bolo dobre, inflácia sa držala dole. A preto keď prišiel rok 2020 a covid pandémia, a svetové trhy znova kolabovali, no tak centrálni bankári znova zasiahli svojim osvečeným a overeným posobom a začali tlačiť nové peniaze, ktoré neboli ničím kryté. A tak sme sa dostali až do bodu, kde sme dnes a celý svet trpí na vysokú infláciu. No historicky sa naozaj tomu nemôžeme čudovať, pretože každá jedna kríza, každý jeden krach, každé jedno veľmi zlé podnikanie skončilo vlastne tým, že ak existovala banka, ktorá proste podnikala zlé a mala krachovať a vytvorila stratu 100 miliárd dolárov, tak namiesto toho, aby skrachovala, a ten finančný sektor sa sám nieako oživil. Tak vlastne bol zachránený a preto existuje dnes toľko zombí fírií. A preto sa úplne bežne dejú veci ako okolo jednej z najväčších bank Credit Suisse vo Švajčiarsku, kde táto banka bola za posledné roky niekoľkokrát zachraňovaná, ešte minulý týždeň dostala pomoc vo výške 53 miliard eur a aj tak ku dnešnému dňu bola predaná, pretože by to neustala aj napriek opakovanej niekoľko miliardovej pomoci. Takýchto bank vo svete extrémne veľa, či už v Európe alebo tak v Amerike, pretože každý jeden problém sa riešil jednoducho záchranou. Na no, vaše peniaze, to znamená doláre a eura, nie sú ničím kryté, a je to v podstate len ilúzia. Magicko. Tak tá sa môže kedy zmeniť a vifknúť. A na no, pravé problémom je to, že zmena rozmedzi toho takýmto štýlom keď sa do bude všetko zachraňovať a budú sa banky zachraňovať tak môže prís hyperinflácia no ak si myslíte že to je teraz niečo čo bolo len v povojnovom Nemecku veľmi vysokou infláciou trpí napríklad Turecko trpí napríklad Venezuela na veľmi vysokou dvojcifernou infláciou ktorú už môžeme označovať za cválajúcu trpí aj štáty v Európskej únii a to konkrétne napríklad aj Slovenská alebo Česká republika takže keď sa pozrieme späť historicky tak naozaj každých 30 až 40 rokov bol ten menový systém vymenený. No a my momentálne už viac ako 50 rokov fungujeme v tom našom menovom systéme. Neustále tlačenie peňazí do systému, či už v Amerike alebo u nás v Európskej únii, spôsobilo to, že trpíme momentálne vysokou infláciou a napriek tomu, že sa neustále bankový sektor aj podniky a ekonomiky zachraňovali, tak sme v situácii, kedy trhom hrozia obrovské krachy, ale my tu máme vysokú infláciu. Tento systém nemôže vydržať do nekonečna a raz príde deň, kedy pri ide ten pomyselný špendlík a ten prepichne celú túto bublinu a celý tento balón, ktorý bol za posledné roky nafúknutý. Treba si zapamätať a zobrať z tohto videa, že peniaze naozaj nie sú ničím kryté, sú to len papieriky. V minulosti tie peniaze mali hodnotu preto, pretože vy keď ste prišli do banky, ste si ich mohli zmeniť za tú reálnu hodnotu, te zlaté mince, ktoré sa nedajú len tak vyťažiť, vytlačiť a toho zlata na svete máme obmedzené množstvo. Dnes trochu modernejšiu metódu okrem zlatých a strieborných mincí máme na Napríklad Bitcoin novú elektronickú menu, ktorú vymyslel v roku 2008 a 9 sa tošinakoto. A Bitcoin je vlastne taktie špecifický tým, že ich len 21 miliónov mincia nikdy ich nebude via. Takže dajte mi dole do komentáru pod toto video váš názor, či si myslíte, že naozaj môže prísť nejaký nový menový systém. Za mňa osobne je to len otázka času, pretože všetky tie problémy, na ktoré kedysi Fiat meny končili, a to bola vysoká inflácia až hyperinflácia, tak niečo podobné a teda čas vysoké ke inflácie, ktorá je spôsobená neustálým tlačením peňazí, neustálým zachraňovaním celého systému pred krachom a bankrotmi. Prichádza aj teraz.